0: 안녕하십니까. 부산지방법원 천정호 판사입니다. 지난 8년간 소년재판을 담당한 경험을 가지고 학교폭력 그리고 정천비행 이해와 예방이라는 주제로 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 학교폭력의 개념은 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 제2조 제1호에 규정되어 있습니다. 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행 감금, 협박 등등 이렇게 표현되어 있습니다. 공갈은... 우리 아이들이 주로 쓰는 용어가 빙 뜨기라고 하고요. 강요나 강제적인 심부름은 셔틀이라고 하고, 예, 따돌림은 우리가 보통 쓰는 왕따라고 합니다. 여기 중요한 것은요, 피해자가 학생이면 피해자가 학생이면 학교 폭력이 된다는 겁니다. 가해자는 누구냐에 관계없이 학교 폭력은 피해자 중심으로 되어 있습니다. 그 내용을 보면 주로 폭력적인 것들입니다. 이것을 근거로 여러분들에게 질문을 해보겠습니다 첫 번째 학생이 학교 수업 시간에 친구의 책을 훔친 경우 이게 학교 폭력이 된다는 분안 된다는 분 손도 안안 드신 분들은 두 번째는 학생이 수업을 빼먹고 학교 밖에서 오토바이를 훔쳐 폭주하고 다니는 경우 예, 학교 폭력이 된다는 분 선들어 주시고 예, 안 된다는 분세 번째 학생이 인터넷 중고 물품 판매 사기를 저지르는 경우 학교 폭력이 된다는 분안 된다는 분네네 네 번째 이 학생이 원조 교재를 하는 경우 이게 예, 승매매에 해당하는 경우인데요 학교 폭력이 된다는 분안 된다는 분네이 모두가 학교 폭력이 되지 않습니다 아까 말씀드렸듯이 학교폭력은요. 첫 번째 학생을 대상으로 해야 되고요. 두 번째 그게 폭력적인 행위여야 됩니다. 첫 번째 교실에서 친구 책을 훔친 경우는 절도기 때문에 폭력이 아닙니다. 두 번째는요. 수업 빼먹고 오토바이 훔친 경우는 학생을 대상으로 한 것이 아니죠. 그래서 학교폭력이 아닙니다. 인터넷 중고 물품 판매 사기도 학교폭력이 되지 않습니다. 원조교제는 더욱더 안되겠죠. 이와 같이 네, 학교폭력에 관해서 우리 시민들이 생각하고 있는 개념과 법이 정하고 있는 개념이 많은 괴리가 있습니다. 그래서 지금 이 시간부터는 학교폭력과 청소년 비행으로 나누겠는데요. 어른들의 경우에는 이렇게 나눌 필요가 없습니다만 청소년들 경우에는 학폭법 때문에 학교폭력과 청소년 비행을 나눠야 되고요. 그렇다면 앞으로 여러분들이 청소년 비행 관련 기사를 보실 때 먼저 여러분 주의해야 될 것이 이게 학교폭력인지 청소년 비행인지 구분해 주십시오 그래서 학교폭력의 경우에는 좀 엄중한 조치가 필요합니다만은 청소년 비행 쪽은 그렇지 않습니다 다른 접근을 해야 됩니다 자 그럼 여러분들한테 질문을 하겠습니다 소년보호 판사님들 가정법원에서 소년보호 판사님들이 처리한 사건 중에 학교폭력사건이 많겠습니까 청소년 비행사건이 많겠습니까 청소년 비행사건이 많습니다 그걸 꼭 염두에 두십시오 네. 2011년 12월에 대구에서 권모 군이라는 학생이 중학생이 자살을 합니다 그것 때문에 학교폭력 문제가 2011년 말부터 시작해서 2012년 그 이후로 많은 국민들의 관심사를 끌었습니다 그래서 이제 2012년 기준으로 해서 2012년 2차 기준으로 해서 이 학교 폭력 사건 수가 양상이 달라집니다. 가장 많은 예, 사건 수는 언어 폭력입니다. 2013년 1차부터는요, 예, 조금씩 변화하지만 여전히 1위는 언어 폭력입니다. 그 전에 우리가 관심을 가기 기 전에 2위는요, 아까 말씀드린 공갈 빙 뜨기였는데요, 2위가 왕따. 나머지가 아까 상해, 폭행, 강금, 셔터 이런 것들입니다. 관심을 가지니까 그런 눈에 두드러지는 것은 사라지고 이제 숨어서 저지르는 학교 폭력이 많아집니다. 그래서 학교 폭력은요 일형과 이형으로 나누어 보실 필요가 있습니다. 일형인 언어 폭력과 왕따 이거는 범죄적인 시각에서 접근하시면 안 되고요 인성 교육적으로 가야 됩니다. 인성교육이 잘못돼서 욕을 하고 왕따를 하는 것이지 이것이 나중에 큰 범죄자가 된다는 그제에였으면안 되거든요. 그래서 일형하고 이형을 나누는데, 이형이 아까 말한 여러분들이 보통 학교 폭력이라고 생각하시는 것들, 학생을 대상으로 하는 것 때리고 돈 뺏고 심부름하고 그래서 일형과 이형은 나누셔야 되고, 일형은 인성형이라고 하고요, 이형은 비예행형 또는 범죄형이라고 합니다. 그래서 학교 폭력에서 우리가 관심을 가져야 될 것은 이형이고요. 사회 전체가 관심을 가야 될 것은 일형입니다. 욕설 문화를 줄이고 왕따 문화를 줄여 가야 됩니다. 근데 학교 폭력 안에도요. 학교 내 폭력과 학교 밖 폭력이 있습니다. 저기 보시면 아까 말씀드렸듯이 2011년 11월 대구 건군 자살 사건 이후로 학교 내에서 아이들이 극단적인 선택을 한 경우가 많습니다. 그것이 왜 그러냐면 2011년 11월에 대구에서 군군 자살 사건이 터지고 우리 사회가 관심을 가지니까요 2012년도에 들어와서 대구 경북 지역에서 열몇명 아이들이 연속적으로 자살을 그 원인은 밝혀지지 않았는데요 그 뒤로는 이제 사건이 줄었습니다만 그동안 우리가 무관심했다는 겁니다 그렇게 당하던 아이들이 사회가 관심을 가져주니까 나도 나도 하는 입장에서 그렇게 하지 않았나 개인적으로 추측해 봅니다 근데 최근 2017년에 일어났던 부산 여중생 폭행 사건 아시죠? 이 사건은 학교 안에서 있었던 것이 아니고 학교 밖에서 있었던 겁니다. 내용이 다릅니다. 부산 여중생 폭행 사건의 경우는 이렇습니다. 이 아이가 피해자가 학생입니다. 아까 학교폭력은 피해자가 학생이면 학교폭력이라고 했죠. 그런데 이 아이가 부산 여중생 학교폭력 사건 발생 시점으로 60일간 장기 결석한 아이입니다. 3일만 더 결석하면 유급이 되어서 1년 더 새로 다녀야 될 아이였습니다. 자 그런 아이들에 대해서 여러분들, 학교 친구들이 관심을 많이 가질까요? 선생님들이 그 아이가 왜 장기 결석하는지 요즘 가정방문하고 합니까? 안 합니다. 그 아이는 놀아줄 친구가 없어요. 학교 가지 않죠. 가출도 좀 하고 있죠. 그런 상태에서 학교보다는 학교 밖에서 이렇게 그룹을 지었다 보니까 학교 밖 아이들이 어떻습니까 학교 내 아이들 보다는 는 위험한 군에 속하는 아이들이거든요 그 아이와 놀아준 그 선후배 친구들이 대한학교에서 다니는 아이들입니다 학교에서 말썽을 일으켜서 그 대한학교에서 교육을 받는 아이들이거든요 그러니까 그 아이 속에서는 고염군 아이들이 많아요 그리고 사소한 말 한마디에 폭력이 일어납니다 여러분들이 보통 생각하면 학교 폭력 하면요 학교 안에서 성실하게 생각하는 아이들에 대해서 괴롭혀가지고 정신적으로 육체적으로 그 옥행을 하고 극단적인 선택까지도 이루는 그런 경우를 생각하는데 그런 경우는 2012년형 학교폭력이라고 하고 그 학교 내 폭력이라고 보시면 되고요 최근에 일어나는 많은 사건들은 많은 사건들은 학교 밖 폭력입니다 자 그렇다면 왜 그러면 그 아이들이 예, 자살을 하는지 궁금하지 않습니까? 네. 이 원인을 잘 분석하셔야 됩니다. 잘못 분석하면 정확한 그리고 올바른 대처가 될 수가 없거든요. 그래서 이 학교 폭력은 세 가지 특성이 있습니다. 이세 가지 특성은 꼭 알고 계셔야 돼요. 그래야지많이 대처를 할 수가 있습니다. 첫 번째 관계성입니다. 여러분 길 지나가다가 강도를 만났어요. 강도를 당했습니다. 그 강도하고 여러분하고 사회적 관계가 있을 확률이 높습니까? 희박합니까? 아는 사람이 칼들고 왕도지도 안 하겠죠? 자 그게 일반적인 범죄 특성인데요. 학교폭력은 어떻습니까? 친구 사이에, 선후배 사이에, 동창 사이에 발생합니다. 자 전혀 모르는 사람한테 당한 경우하고 아주 친하게 지내다가 학교폭력에 휘말린 경우 어느 쪽이 정신적 충격이 클까요? 네 아는 사람이 있겠죠? 네 그게 첫 번째 특성입니다. 관계성. 두 번째가 지속성입니다. 어제 강도를 당했는데 오늘 또그 사람한테 그 장소에서 강도당할 확률이 높습니까? 희박합니까? 희박하죠. 강도가 보통 심장이 아니면 그 자리에 다시 안 오겠죠. 근데학교폭력 어떨까요? 어제 당하고 오늘 당하고 내일도 당할 수밖에 없습니다. 왜? 방학 빼고 그죠? 휴일 빼고 학교를 가야 되니까. 그런데 그 지속성 속에 뭐가 들어가냐면요. 가벌 관계가 들어갑니다 그럼 폭력이 지속이 되면 요 한쪽은 일방적으로 가해자가 되고 한쪽은 일방적으로 피해자가 되는 그런 가벌 관계에 설 가능성이 매우 높습니다 지금까지 8년간 지켜본 바에 하면한번 주도권을 잡으면요 지속적으로 괴롭히는 경우가 꽤 많습니다 세 번째가 공연석입니다 강도가 남이 보는 데서 강도지사입니까? 안 하죠 학교폭력은 어떻습니까? 대놓고 할 때는 있고요 학교라는 것은 공동체, 공동체 생활을 하는 곳 아닙니까? 우연히 볼 수도 있고요. 어, 보통 학교폭력, 남자애들이 학교폭력 지지를 경우에 이제 이런 경우도 있습니다. 실제로. 말가박해 놓고 예, 동영상을 찍어서 단통이나 올리는 경우가 있거든요. 그렇게 피해를 당하고 있는데 자기가 좋아하는 이 학생이 그것을 았다면 어떻게 될까요? 네. 네. 그 다음에 관아이들 30명이 그걸 다 봤다면 어떻게 될까요? 그 다음에 전교생이 그걸 다 봤다면 어떻게될까요 그렇기 때문에 학교폭력은요 일반 범죄하고 달리 접근해야 됩니다 일반 범죄는 남이 본 데서 잘안 하잖아요 그런데 학교폭력은 의도하든 그렇지 않든 볼 가능성이 매우 높은 공동체 구조가 되어 있습니다 그래서 학교폭력이 요 아까 관계성에서 전혀 모르는 사람한테 당한 경우보다 정신적 충격이 크고 지속성에서 예, 정치적 충격이 크고요. 공연한 이 입장에서 예, 정치적 충격이 큽니다. 이런 이세 가지 특성이 계속된다면 치명적인 결과를 초래할 수가 있거든요. 대표적인 사례가요. 예, 2013년 3월 15일에 발생한 경산 학생 자살 사건입니다. 3월 달이면 입학한 지 얼마 되지 않았죠? 예, 고등학교 입학한 지 일주일 만에 자살한 경우인데요. 자 그렇다면 판사님 뭐 일주일밖에 안 됐는데 지속성이 없는데요 하실 건데 어떻습니까? 어디까지 그슬을 올라가야 됩니까? 중학교까지 가야 됩니다 그죠? 중학교까지 그슬을 올라가 보니까 예. 가이아이 두 명하고 저 피해자 아이하고 세 명이 친한 친구입니다. 이 피해자 아이가 삼년 동안 이두 아이한테 괴롭힘을 당했습니다. 쓰레기통을 뒤집어 쓰고 춤추기도 하고 아까처럼 팬티 내려놓고 사진도 찍히기도 하고 그런데 이 3년 동안 신고하라 해도 신고를 안 했어요 그런데 고등학교 가서 일주일 만에 이제 자살을 하게 됩니다 첫 번째 이유는 아까 말했듯이 그 같이 놀던 친구들이 성적이 비슷하니까 고등학교를 같은 고등학교 가요 고등학교는 사실상의 등급제가 되어 있어서 특목고부터 시작해서 등급제가 되어 있어서 비슷한 성적이 있는 아이들은 비슷한 학교에 갈 수밖에 없습니다 맞습니까? 두 번째는 네. 같은 반이 됩니다 네. 세 번째는 그 학교가 기숙학교입니다 아, 네. 이제 바로 이해되시죠? 중학교는요 수업을 마치면 집에 갈수 있었지만 네, 24시간을 방학병은 당할 것 같으니까 공황장애가 온 겁니다 그럴 것 같으면 학교를 그만두고 누구하고 상담을 해서 풀어버리면 는데그 무게가 너무 컸던 것 같아요 그래서 이제 아이가 극단적인 선택을 합니다 이런 것들이 이제 학교폭력에 우리가 진짜 관심을 가져야 될 학교폭력입니다 그래서 여러분들이 혹시 학교폭력이 발생했을 경우에 첫 번째 대처해야 될 것이 예. 네. 사설관계를 파악하는데 어떤 사실관계냐첫 번째, 두 아이가 관계적이 있느냐? 특히 가불관계에 있느냐? 한쪽이 다른 쪽 아이를 지속적으로 괴롭히는 관계에 있느냐? 또 얼마만큼 피해가 발생했는데 주위에 방관자가 있느냐? 방조자가 있느냐? 이걸 살펴보셔야 됩니다. 그렇지 않고 친구들끼리 우유, 우발적으로 욕을 하든지 왕따를 한 경우는 사태를 크게 만들지 마시고 친구끼리 화해를 시키시고 인성교육을 시키시는 방향으로 가야 되는데요 그렇지 않고 저는 세 가지 특성을 가진다면 아주 심각하게 접근을 해서 피해자를 위로를 하고 빨리 관계 회복을 해줘야 됩니다 예를 들어서 가해자가 두 명인데 피해자가 한 명이라면 가해자와 피해자의 관계만 회복되면 되느냐 공정성 입장에서는 그렇는 않습니다 아까 그길 지나가다가 그 장면을 본 여학생하고도 명예가 회복되어야 되고요 반 친구들 하에 명예가 회복되어야 되고요 전교생과의 명예가 회복되어야 됩니다 그렇지 않고 어중간하게 처리하면 사건은 끝났을지 몰라도 피해자의 마음에 남아있는 상처는 그대로 앙금이 남아 있을지도 모릅니다 그래서 학교폭력의 경우에 이런 세 가지 특성 아까 말했죠 2 0 1 2년 학교폭력 특히 극단적인 상태까지 갈수 있는 이런 가능성을 가진 학교폭력에 대해서는 철저히 조사하시고 그렇지 않은 경우에는요 빠른 화해와 회복을 위해서 좀 넓은 마음을 가지고 접근해 주시면 좋겠다고 생각합니다 자 그래서 이제 학교폭력 문제의 본질은 뭐냐 결국 뭡니까 여러분? 뭐겠습니까? 아까 학교폭력 사건 중에 가장 많은 것이 뭐라고 했습니까? 언어폭력과 왕따 그렇죠 결국 본질은 뭡니까? 인성 문제 아닙니까? 인성 문제 특히 요즘같이 이제 가정해체가 심하고 핵가족 구조 또 앞으로는 한국 사회가 이제 점점 1인 가구화 되어 가고 있는데요 이런 상황 속에서 옛날 대가족 시대와 다르게 가정에서 인성 교육을 제대로 받고 학교에 오게 되는 경우가 점점 적어진다는 거죠 죠그 그렇죠? 인성교육지능법이 만들어졌지만요 그것이 집안의 가정에까지는 들어가지 못합니다 학교 내에서 인성교육진흥을 하라고 하는 건데요 가정에서 이미 인성이 문제된 아이들이 학교에 와서 그걸 바로잡는 게 쉬운 일이 아닙니다 이렇게 된게 아까 말했듯이 그 학교폭력군의 본질이 우리 사회의 구조를 반영하고 있는 건데요 출산율이 세게 체계, 채지는 거 아시죠? 고령화가 급격하게 진행되고 있습니다. 예, 저기 보시면 같은 학교 1966년도에 전교생 사진수고요. 2017년도에 정교생 사진수입니다. 여러분도 잘 인식은 못하시겠지만 이렇게 변화해버렸습니다. 주위의 예, 흑백사진에서는 요 인구구조가 피라미터 형형으로 되어 있습니다. 인구구조가 피라미터 형형이 되어야지 많이 건전한 그 사회구조가 되거든요. 그런데 현재는 어떻게 되어 냐면 역피라미드 형입니다 역삼각형 구조인데요. 이게 지금 통계치로 해가지고 역피라미드의 모습이 보입니다. 그죠? 네. 가정의 체가 심해지고 아이들이 기회지면 기회를 잃을수록 인성교육을 등한시할 가능성도 높아진다는 겁니다. 그런데 그런데 이걸 이제 이 역피라미터 구조를 바꿔주셔야 되는데 이게 언제 그 역전될지 는 저는 잘 모르겠는데 이게 굉장히 이제 우리 사회에 악영향을 끼칠 수 있다는 겁니다. 그런데요 우리 사회가 이 아이들한테 제공하는 사회의 모습이 너무 유하다고 저는 생각합니다 술 담배 무책임하게 팝니다 그 다음에 술 권하는 사회입니다 그죠 폭력이 무기 내지 미화됩니다 여러분 TV나 드라마 보시면 얼마나 자주 욕이 등장합니까 아이들한테 욕하는 것들 하나도 그냥 쉽게 넘어갈 수도 있지만 그것이 상대방이 듣기에 따라서는 상처가 될수 있고 폭력이 될수 있다는 것을 깨우쳐주어야 됩니다. 특히 부산진생폭행사건 터졌을 때 문제됐던 게 공감능력 상실입니다. 내가 이렇게 저 아이를 때렸을 때그 피해자 입장에서 얼마나 아플까? 적어도 뭐욕 한마디 잘못했다, 말 한마디 잘못한 거면 그렇게... 과도하게 폭력을 행사할 이유가 있을까 이렇게 생각을 해야 되는데 공감 능력을 상실 해보니까요 자기가 하는 것에 대해서 상대방이 아파서 울고 외치고 할 때도 이게 피드백이 안 된다는 겁니다 특히 부산중생폭격 사건의 그 폭력 장면을 보면 영화의 한 장면입니다 왜 그렇게 됐을까 그죠? 그 아이들은 그 행위에 대해서 의미를 잘 이해하지 못할 수도 있습니다 그런 공감 능력 문제도 깊이 여러분들이 각인시켜주시고 우리 사회가 학교폭력 문제에서 범죄자의 시각에서 비행형 학교폭력보다는 언어폭력과 왕따, 인성형 학교폭력이 많다는 생각에 인성교육 쪽에 관심을 가졌으면 좋겠다는 겁니다. 이것은 결국 학교폭력 문제, 특히 인성 문제는 우리 사회의 현실을 그대로 반영하고 있다고 보시면 됩니다. 이그 고전적으로 가다 보면 이게 학교 문제도 아닙니다. 그죠? 우리 사회 출발선에서 이미 사회 구조적인 문제, 빈부 격차 문제가 심화되어 있다는 겁니다. 그런 상황 속에서 아이들은 어떻게 됩니까? 초등학교까지는 잘 모릅니다. 근데 중학교쯤 되면 바로 성적 경쟁이 시작됩니다. 그죠? 성적 경쟁이 시작되는데 제가 어, 소통하고 있는 아이들 비행청소인 소위 말하는 비행청소인들 아이들 보면요. 영어 A, B, C, D 모르는 아이들이 참 많아요. 그런데 어떤 아이들은 중학교 들어가기 전에 영어 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기, 수학, 정석 다 떼고 들어갔잖아요. 그럼 중학교 1학년 때 시, 시험을 칩니다. 근데 학교에서는 어떻습니까? 그 차이를 여러분들이 고려해 줍니까? 학교에서. 아니잖아요. 영어 A, B, C, D 모른다고 다시 시작시켜줍니까? 아니잖니까 당연히 하고 오는 것으로 생각하고 그러다 보니까 중학교에 딱 들어가 버리면 문제가 발생하기 시작합니 수업을 들을 수가 없어요 듣고 싶어도 들을 수가 없어요 보통 우리가 말하는 이런 구분을 하겠습니다 양해해 주시면 주류와 비주류인데요 주류 아이들은 미래를 위해서 공부를 열심히 하는 성적 경쟁에 그래도 따라간 아이들 그러지 못하고 비주류 아이들은 성적 경쟁이 낙오되어서 예, 방황하는 아이들이라고 보시면 되는데요 거기서부터 주류 비주류가 나뉘고 예 비주류 아이들은 학교에 어떤 든는 졸업을 해야 되니까 몸부림친다고 저는 생각합니다. 우리 사회가 예 우리 사회가 이런 아이들 문제에 관해서 내 아이만 잘 양육하고 학교에서 사고 안 짓이면 된다고 생각해서 이제 성적 경쟁을 시킵니다마는 우리가 돌아보지 못한 사이에 그런 아이들이 있고요. 그런 아이들이 결국 학교에 가 부정하고 그러니까 언어폭력 왕따를 저지르다가 아니면 이 유형으로 친구들을 돈 뺏고 예. 상해하고 하게 되는 겁니다 그런 상황 속에서 아이들은 학교폭력에 노출되고 그러다 보면 학교에서 징계를 받고 학교 밖으로 가서 학교 밖 폭력을 저지르고 그런 아이들이 나중에 이제 청소년 비행 쪽으로 넘어가게 된다는 겁니다 그렇다면 학교폭력 해결책은 가정을 바로 지켜야 되는데 그게 쉬운 일은 아닙니다 거기서부터 출발해서 우리 사회가 한 걸음 한 걸음 나가야 되는데 오히려 역행하고 있지 않은가 그렇게 생각합니다. 자 첫째 강의는 여기까지 예, 마치고 여러분들 질문을 받도록 하겠습니다. 네. 학교 폭력은 결국 인성의 문제인데요. 그래서 어떻게 올바르게 그 인성을 가르칠 수 있는지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 예, 어, 인성은 어떻게 함양되느냐가 가장 큰 문제인데요. 여러분 들 해변에 가보면 자갈돌이 있습니다. 그렇죠? 자갈돌이 원래부터 둥글지는 않았을 겁니다. 뼈적뼈적 했을 건데 돌끼리 부딪히다 보니까 깎여서 둥글둥글해지거든요. 그렇다면 사람의 인성도 똑같습니다. 인간과 인간 사이에 부대낌이 많아야 됩니다. 그런데 지금은 어릴 때부터 스마트폰이라든지 SNS에 많은 시간이 노출되다 보니까 사람과의 관계가 예, 빈도가 낮아요 여러분 그 게임 중독에 관해서 여러분이 경각심을 가져야 되는 경우에, 경우인데요 에경 제가 실제 처리한 사건 중에 이런 사건이 있었습니다 두 아이가 PC 게임을 합니다 폭력 게임인데 사람을 잔인하게 죽이는 폭력 게임이었는데 PC방에서 만나서 예, 두 아이가 이기투합해가지고 사람을 진짜 사람을 죽이고자 그렇게 해가 실제로 죽였어요 그래서 교도소에서 아, 구치소에서 지금 재판 대기 중에 있었습니다. 국순 변호사가 가서 아이들 면담하고 와서 저한테 들려준 얘기가 충격적인데요. 그 아이들이 반성을 합니다마는 한쪽 편에서는 자꾸 그것보다 더 빠르게 그것보다 더 잔인하게 사람을 죽일 수 있는 방법을 강구하게 된다는 거죠. 여러분 게임이라는 게그렇습니다 게임이라는 것은 사람을 총으로 쏴도 피 터지고 그 그렇죠? 다음에 비명을 저지르잖아요. 그런데 그게 오래 되버리면 이게 공감 능력을 상취를 해가지고 이게 가상 현실로 되버릴 수가 있어요 예를 들어 축구하는데 여러분 제가 아이들하고 축구를 합니다만 축구하다가 친구가 제 무릎을 찹니다 그럼 아프죠? 그럼 저는 그것을 더, 더 세게 찰까요? 아니면 조절해가지고 아저 친구도 아플 거니까 줄여야 되겠다 이렇게 생각할 거예요 조절하죠 그죠? 저도 그 친구를 찹니다 그러면 그 친구도 보고 이, 인성이 제대로 된 아이라면 아 이렇게 예, 함부로 하는 것이 상대방을 아프게 하는구나 해가지고 이 부딪히다 보면 조율 능력이 생기고 예, 깎여나갈 수 있어요. 어제 아래도 축구했는데 한 아이가 덩치 큰 아이가 달려서 저를 확 박았어요. 그럼 옆에 있는 아이가 갑자기 달려와가지고 파사님 괜찮습니까? 해요. 그러면서 사람이 돼가고 인성이 딱깨져가는데 그 게임에 우리가 중독돼 버리면 그 사람 죽이는 것이 모의미해질 네, 수도 있거든요 또 하는 문제가 뭐냐면 게임은요 하다가 점수가 좋지 않으면 리셋해서 다시 할수 있지 않습니까 근데 인간과 인간관계를 의 리셋이 안 돼요 그러다 보니까 이 SNS나 게임 이것이 아이들한테 가상현실로 작동하면 우리 실제 현상에서도 가상현실로 접근할 가능성이 높아서 공감 능력이 상실 될 수가 있기 때문에 여러분들 가급적이면 인성교육함에 있어서는 아이들하고 트러블을 생기더라도 자꾸 몸으로 부대껴 가면서 가르쳐 줘야 됩니다 그것이 말로 되는 것이 아니고 자기도 피해를 입어보고 또 가해자 돼보고 하, 하는 중에 스스로 이렇게 몸에서 터득하도록 해야지 이론적으로는 절대로 인성교육이 되게 어렵다고 보시면 됩니다 우리 사회가 점점점 저출산 핵가족화 되어가고 있는데요. 이런 상황 속에서 우리 교회가 이성교육을 어떻게 책임져야 될지를 깊이 고민해봐야 하지 않을까 그렇게 생각합니다. 이상으로서 제일강을 마치겠습니다. 감사합니다. <웃음> 폭력은 학생을 대상으로 하는 폭력입니다. 학교폭력에서 우리가 가장 관심을 가져야 될 것이 학교 내에서 발생되는 2012년형 학교폭력입니다. 그세 가지 특성이 관계성, 지속성, 공연성을 가지고 있습니다. 이런 특성을 가진 학교폭력에 대해서는 우리가 엄중한 대처를 해야 되고요. 그렇지 않은 경우에는요, 빠른 화해와 회복을 위해서 넓은 마음을 가지고 접근해 주시면 좋겠다고 생각합니다. 학교폭력의 1위가 언어폭력과 왕따로서 인성형입니다 본질은 뭡니까? 인성 문제 아니겠니까 그 인성형 학교폭력 문제는 학교만이 해결할 문제가 아닌 우리 사회가 전체가 함께 해결해야 될 문제입니다 점점점 저출산, 핵가족화 되어가고 있는데요 이런 상황 속에서 우리 교회가 인성교육을 어떻게 책임져야 될지를 깊이 고민해보아야 하지 않을까 그렇게 생각합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요